0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de pesados informes por Vorterix Mendoza 104.5, también denominado este programa contenidos metálicos de bolsillo y como dice la palabra de bolsillo justamente hace referencia a que esta es una, una cápsula, un breve repaso por diferentes temas que tienen que ver con el hard rock y el heavy metal. En este caso vamos a hablar de lo que podemos denominar locura creativa. ¿Por qué hablamos o por qué hacemos referencia a este término de locura creativa? Porque vamos a repasar diferentes bandas que se dieron el lujo, o sea, tenían tanto para mostrar que se dieron el lujo de sacar dos discos y discos fundamentales en la historia de la música pesada dos discos en el mismo año tenemos las experiencias contrarias a lo que a lo que vamos a hacer referencia en este programa de bandas como por ejemplo Tool que por ejemplo entre disco y disco descansaron 13 años sin que la banda se haya separado ¿eh? 13 años y esto fue en 2006 con Ten Thousand Days y 2019 con Fear Inoculum que es hasta ahora su último trabajo, eso por dar un ejemplo de justamente todo lo contrario, sin mucha creatividad para mostrar. En este caso, como les venía diciendo, las bandas tenían tanta música para mostrar que no podían esperar más y se presentaban con dos álbumes el mismo año. Vamos a ir haciendo el repaso cronológico y vamos a arrancar con Led Zeppelin. Led Zeppelin que ya empieza de entrada a manifestar su... Además de demostrar de su talento, su calidad, su marca registrada, nos muestra que tenía muchísimas canciones para compartir con nosotros y es así que el 12 de enero de 1969, Led Zeppelin publica el álbum Debut, denominado Led Zeppelin. ¿Qué más se puede decir de este álbum Debut? Llenísimo de clásicos. Baby, I'm Gonna Leave You, You Shook Me, Dazed and Confused. Y esta que estamos escuchando, Communication Breakdown, entre otras. Pero... Los muchachos, como les decía, tenían mucho más para darnos. Y es así que el 22 de octubre de 1969, de ese mismo año, salen con esta locura absoluta, denominada Led Zeppelin 2 Instantáneamente un hit, este álbum. También plagado de clásicos. Esta que estamos escuchando, Whole of Love, The Lemon Song, Thank You, Heartbreaker. Bueno, creo que de las nueve canciones que trae este álbum, todas pueden ser incluidas en los grandes éxitos de Zeppelin. Bueno, siguiendo entonces con este repaso de bandas que editaron dos álbumes y dos buenos álbumes en el mismo año... Vamos a seguir con la creadora del de heavy metal, esa es Black Sabbath, que un 13 de febrero de 1970 editaba su disco debut, denominado Black
1: Sabbath.
0: álbum que sentó o empezó a sentar las bases de lo que sería el heavy metal. Pero este disco, como, como dijimos, sentó las bases. El 18 de septiembre de ese mismo año, Black Sabbath nos trae de Paranoid, un disco que no solamente reafirmó las bases de la música pesada sino que nos trajo hits o mejor dicho clásicos eternos. Y por último en este bloque vamos a repasar a Deep Purple, que también se da el lujo de editar dos tremendos álbumes el mismo año. Y eso se dio cuando el 15 de febrero de 1974, Purple publica Burn, el octavo álbum de estudio de la banda, disco grabado en Montreux, Suiza. Y después, en noviembre, más precisamente el 16 de noviembre de ese mismo año, los muchachos se juntaron en Múnich, en agosto, para grabar lo que sería el noveno disco denominado Stormbringer. Hasta ahora, como han escuchado, son terribles obras maestras las que liberaron estas bandas y todo en un mismo año, una locura. Bueno, para cerrar entonces este primer bloque dedicado a la locura creativa de las bandas editando dos álbumes clásicos en un mismo año, vamos a escuchar de Black Sabbath, la canción Electric Funeral, Canción que forma parte de su segundo álbum denominado Paranoid. Y después le va a seguir Deep Purple con la canción justamente Stormbringer. Canción que abre este noveno álbum de la banda comandada por Richie Blackmore. entonces con esta seguidilla creativa de diferentes bandas del hard rock y el heavy metal, tenemos a una que se destaca por sobre todas las que vamos a nombrar en este programa que es KISS y por qué se destaca KISS? porque más allá de que eh, sabemos de que KISS ha sido una banda muy prolífica desde su nacimiento hasta principios de los 90 eran o solían eh, publicar álbumes todos los años o cada dos años pero en este caso Kiss lo hizo el mismo año pero dos veces primero con su disco debut que es Kiss editado el 18 de febrero de
2: 1974
3: you got, you got, you got
0: un disco que fue muy importante para la banda muy exitoso para ese momento ya que años después el álbum llegó a las 500.000 copias vendidas pero no solamente se quedaron con eh, ese gran disco debut sino que un 22 de octubre de ese mismo año del año 74 la banda publicaba un genial disco como Hotter than Hell. Louder, álbum con varios hits en la que después se transformaron en clásicos de la discografía como canciones como Parasite o Going Blind o esta que estamos escuchando All the Way. Pero como dijimos, Kiss no lo hizo una vez, sino que lo hizo dos veces. Ya que el 15 de marzo de 1976, la banda liderada por Gene Simmons y Paul Stanley publicaba Destroyer, otro clásico de la discografía, dentro de los tres, para mí, más exitosos y de los mejores dentro de los trabajos de X. Acá podemos escuchar al mega clásico Detroit Rock City. Bueno, después también tiene King of the Nighttime World, God of Thunder, Shout It Out Loud, Do You Love Me, Beth. Bueno, mil millones de hits dentro de este álbum, pero no les fue poco esto. Y un 11 de noviembre de ese mismo año, año 76, publican Rock and Roll Over.
3: Oh,
0: otro exitosísimo trabajo que en el año 77 sería certificado platino, alcanzando el millón de copias vendidas. Rock and Roll Over, que significó bueno, una, una vuelta un poco más al sonido más, más duro de la banda, con también clásicos como este que estamos escuchando, Calling Doctor Love, y otros temazos como I Want You, Baby Driver, entre otros. Otra de las bandas que supieron ser muy, muy prolíficas en su momento fue Judas Priest. Y con tanta, tanta creatividad encima y acostumbrados a editar prácticamente álbumes todos los años. Bueno, Judas en el año 78, más precisamente el 10 de febrero del 78, publica Stain Class el cuarto álbum de estudio de la banda oriunda de Birmingham, un disco muy aclamado por la crítica y por los fans, muy influyente también dentro de esta corriente del de New Wave of British Heavy Metal, muy influyente, digo, para géneros que vinieron después, como el trash por ejemplo. ¿no? Bueno, este álbum traía canciones como esta que estamos escuchando, Exciter. Y otras tan buenas como esta, como por ejemplo White Heat Red Hot, Better You Better Than Me, Stain Class, entre otras. Bueno, Judas ese mismo año en el mes de octubre, más precisamente 9 de octubre, publican un nuevo álbum denominado Killing Machine en Europa, eso después eh, la discográfica Columbia Records en Estados Unidos por considerar que el título era un tanto agresivo lo cambia por Helven for Leather que quizá coincide un poco más con lo que es la tapa, en esta época es definitoria para la banda en cuanto a la imagen, o sea, se hace notorio y ya casi una marca registrada el, el tema del uso del de cuero y las tachas. Bueno, este álbum denominado bueno, Killing Machine o Helven for Leather también es un disco esencial en la discografía de la banda y también llena de clásicos como por ejemplo esta que estamos escuchando. Kelvin for Leather. Bueno, después también está Killing Machine, Running Wild, Rock Forever, entre otras. Bueno, para cerrar entonces este segundo bloque, dedicado a las bandas que supieron editar dos trabajos en un mismo año, vamos a escuchar a Kiss primero, con la canción God of Thunder, canción que forma parte del cuarto disco de Kiss, denominado Destroyer, y después le va a seguir Judas Priest con la canción Delivering Goods, canción que abre el álbum Killing Machine o Helven for Leather, como quieran ustedes denominarlo, quinto trabajo de estudio de la banda liderada por Halford y compañía. con estas bandas que se dieron el gusto de editar dos discos en un mismo año y para destacar ¿qué discos? Bueno, Motorhead no iba a ser la excepción, ya que la banda de Lemmy en 1979 específicamente el 24 de marzo de ese año editaba su segundo álbum y quizá para muchos de los fanáticos el mejor o dentro de los mejores Overkill justamente con esta canción que le da nombre a este álbum también entre las favoritas de sus fanáticos ya con este álbum se puede decir quizá el, el álbum debut de, de Motorhead es una muestra, pero eh, podemos decir de que con Overkill ya se empieza a establecer el sonido más clásico de la banda en cuanto a esa velocidad desenfrenada, con ese bajo distorsionado y básicamente esa marca registrada de rock and roll a las chapas. Pero a las chapas, cuando digo a las chapas es... a 300 kilómetros por hora bueno como les decía entonces este, con, con este disco con Overkill se, van a, se va a establecer el sonido y además va a dejar algunos clásicos eternos de la banda como justamente Overkill Stay Clean No Class entre otros pero ese mismo año en octubre, el 27 de octubre, Lem y sus amigos van a publicar Bomber, el tercer álbum de estudio. Otro de los discos que también tiene dentro de su, de su lista canciones clásicas y parte de los conciertos en vivo de la banda. Como por ejemplo, la que estamos escuchando, Bomber. Dead Men Tells No Tales y Stone Dead Forever entre otras este álbum llegó al puesto número 12 de las listas británicas hay que entender lo que se escuchaba en la época para considerar a Motorhead como una banda radiable en ese momento únicamente la música se pasaba por radio y obviamente bueno cassettes y vinilos pero eh, a lo que voy es que la forma de, 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 de hacerse popular era a través de las radios y de la televisión Y para una banda como Motorhead, no, no, digamos, el sonido de Motorhead no es para nada radiable en cuanto a la pesadez que tiene Bueno, entonces, este fue su segundo trabajo en el año para la banda de Lenny Y siguiendo con estas bandas prolíficas que se dieron el gusto de publicar dos álbumes en el mismo año, también vamos a seguir con bandas británicas, en este caso Saxon, que por allá por 1980, el 3 de abril específicamente, publicaban uno de los discos más importantes de su carrera y también uno de los más importantes en la historia del heavy metal considerados por muchos o por lo menos dentro de lo que es la new wave of british heavy metal está entre los primeros que es wheels of steel un disco definitorio para la banda es el segundo en su carrera y traía canciones como esta que estamos escuchando Motorcycle Man, Susie Hold On y la que le da nombre al disco Wheels of Steel. Este álbum, cuando digo que ha sido importante, no es por decirlo nada más. Se dice que para el año 2000 ya había vendido el millón de copias. Para una banda de ese, de ese tipo, de ese, de ese estilo, de ese género, no es nada despreciable la cifra, pero los muchachos comandados por el señor Biff Byford editaron ese mismo año, pero en septiembre de 1980 el disco Strong Arm of the Law, otro gran disco, otro pilar de el estilo. muy popular en su época, en 1981, o sea, un año después fue certi o sea, fue certificado disco de oro en, en Gran Bretaña, alcanzando las 100.000 copias vendidas. Para el estilo también es una barbaridad. Y también está contiene varios clásicos de la banda como justamente la que estamos escuchando Heavy Metal Thunder la que le da nombre al disco Strong Arm of the Law una dupla de discos sensacional para Saxon y una panzada para los fans que en un año tuvieron la suerte de disfrutar de dos piezas fundamentales de del heavy metal. Bueno, para cerrar este bloque entonces vamos a escuchar primero a Motorhead con la canción Stone Dead Forever, canción que forma parte del disco Bomber, y después vamos a cerrar con la canción Wheels of Steel de Saxon, canción que le da nombre a este segundo álbum de la banda.
2: Whatever happened to you?
0: para cerrar entonces este episodio de Pesados Informes dedicado a bandas que publicaron dos álbumes el mismo año y además dio la casualidad de que eran álbumes sensacionales, en este caso le toca a System of a Down, ya hablando de bandas más modernas, más contemporáneas, la banda comandada por Serge Tankian y Derek Malakian, si bien grabaron esta secuencia de dos álbumes llamado Mesmerize y Hypnotize de un solo tirón, o sea, lo hicieron en una sola sesión en los estudios de Rick Robin, el productor del álbum no lo sacaron, no lo publicaron como disco doble sino que lo hicieron en forma alternada. Primero fue el turno de Mesmerize, que fue publicado el 17 de mayo de 2005, un álbum que fue un éxito inmediato. Convengamos que ya la banda venía con un renombre por haberla, por haber destrozado los rankings con el álbum eh, Toxicity. Bueno, en este caso, Mesmerize. También destrozó todos los rankings. Todos, pero todos, eh. Fue número uno de Billboard en 2005. Y con canciones como esta, BYOB -O, o Bring Your Own Beer. Video que no paró de girar en ese momento por MTV. Una de las últimas etapas de MTV siendo útil para las bandas en cuanto a la promoción de su música. Bueno, y como les decía, fue un éxito rotundo en Estados Unidos principalmente, en donde superó el millón de copias vendidas. Pero lo increíble después fue que en noviembre de ese mismo año, hablando de el 2005, sale a la venta el 22 de noviembre para ser más específico sale a la venta Hypnotize, que se convertiría también en otro éxito absoluto, alcanza también el número uno en Billboard, convirtiéndose en una de las pocas bandas en la historia en tener dos álbumes número uno en Billboard en el mismo año. Bueno, Hypnotize traía canciones como Hypnotize, que es la que le da el nombre y es la que estamos escuchando, y tuvo varios cortes como por ejemplo Lonely Day, Vicinity of Obscenity, Kill, Rock and Roll, entre otras. También esta, este álbum fue... Certificado platino, o sea, también superó el millón de copias vendidas. Una locura para la banda americana. Que hasta el momento. Ese sería ese eh, eh, Hymnotize. sería el último álbum de System of Down. Porque hasta la actualidad no han publicado. salvo un par de singles. Por unas causas benéficas no han publicado nueva música. Así que bueno, para cerrar un nuevo episodio de Pesados Informes vamos a ir con un doblete de System of a Down. Primero vamos a ir con Question, canción de Mesmerize. Y después vamos a cerrar con Dreaming canción del disco Hipnotas. recuerden que estos episodios los pueden encontrar y escucharlos en cualquier momento en las plataformas de streaming espero entonces que hayan disfrutado de este show, hasta la próxima nos vemos
3: are you